0: Isaac viene de meditar, viene del pozo del viviente que me ve, acuérdense, no, no medita nomás este, poniendo los ojos en blanco. Juan, o sea, los antiguos contemplan la obra de Dios. Y dice el Salmo, si mal no recuerdo, es 28, que el necio no lo hace, no, no, no contempla, no, no le impacta, no le impresiona. Y bueno, pues hoy vivimos en... <coughs> En el mundo moderno, olvídense, pues la creación, todo es producto de un estornudo, ¿sí? de que pues, algún día la materia estornudó y, bueno, quién sé quién puso ahí la materia para empezar, pero bueno. Y entonces, a sus 40 años, presenta una, a un Isaac que tiene, ¿cómo les diré? Freno. ¿sí? Esto es, lo, esto es lo, lo más importante y lo que queremos construir en, en los niños y en los jóvenes, ¿ok? Tienes un motor fuera de borda de, muchísimos, de muchísimo caballaje, pero lo que en esto es que desarrolles frenos. Y entonces Isaac es presentado en esta historia como alguien que es dueño de sí mismo, si, si se entiende, que puede llegar a los 40 años <coughs> sin tener un harem. Y por el contrario, eh, confía en las promesas de Dios. En ese sentido, Isaac se convierte en, en un bicho bastante raro, lo sería desde entonces y lo sería hoy. ¿Por qué esperas? Porque pienso que Dios tiene un proyecto para mi vida. De hecho, mi nacimiento ya es, de hecho, milagroso. O sea, yo no debí de haber nacido. A mi mamá ya le había cesado la costumbre de las mujeres. Ya había pasado la menopausia. Entonces, mi nacimiento es milagroso. Luego, entonces, mi vida entiendo que fue este, diseñada y creada con un propósito. ¿Se acuerdan? Está Abraham. Ahí esto es Génesis 18, en la sombra a la puerta de su casa y entonces pasan tres personas y hace todo un banquetazo, ¿sí? Este... y no aparece Sara, ¿se acuerdan? En la escena no aparece Sara. <coughs> aparece al principio porque va Abraham y le dice, oye, prepárate algo de comer para estos caminantes. ¿Sabe Abraham que entre los caminantes viene Dios? ¿Quién sabe? Más adelante se entera de que es Dios, ¿no? O nos queda claro de la historia que ya sabe que es Dios en el principio, quién sabe, pero nos muestra un Abraham bastante hospitalario, porque mata al becerro, hace una cantidad de panes, <coughs> las medias serían para 60, 60 bolillos, y entonces le, le, le encarga a Sara. Pero a la hora de servir y a la hora de sentarse, Sara no está. Uh -huh. ¿Por qué creen que no está? ¿Por qué no aparece más adelante en la historia? A ver, vayan a, vayan a Génesis 18. Y digo, la conclusión que quiero que lleguen es que tenemos dos formas de ver nuestra vida, un accidental o planeada, ¿sí?, o con propósito, y cualquiera de las dos cosmovisiones va a tener un efecto profundísimo en nuestra vida. Si creemos que nuestra vida es accidental, olvídense, así vamos a tratar nuestra vida, <coughs> nuestras relaciones, etcétera. Si pensamos que nuestra vida tiene un sentido, no solamente para esta, sino para la eternidad, nos vamos a cuidar de muchísimas cosas. Bueno, miren, se los leo rápido, dice 18.1, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, esto es en el sur, esto es en Hebrón, Estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Quiero decirles que viene Dios y dos personas con él, <coughs> ok, van pasando de camino, llevan una ruta, ¿alguien sabe a dónde van? Exactamente. ¿Por qué? Porque Dios dice Salmo 51, va a triunfar cuando juzgue, Dios no juzga porque es malo, ¿ok? Y entonces hace sus indagatorias previas antes de traer un juicio, ya lo hizo en el capítulo 11, cuando habla de la torre de Babel, le dice a su corte celestial, a ver, vamos a ver, vamos a comprobar efectivamente lo que estos están haciendo, y aquí nuevamente, y va a mandar a dos testigos, ¿por qué? Porque acuérdense que un solo testigo no, no da fe, ¿ok? Bueno, Y entonces dice, eh, versículo 3, y dijo, Señor, si ahora he, he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, <coughs> y traeré un bocado de pan. Okay. Bocado, piensas que va a traer unos canapés, no, 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 unas galletas saladas. <coughs> no, no, el Señor va a organizar todo un banquete Entonces lo más probable es que ya sabe con quién está tratando, ¿ok? Acuérdense que ya ha tenido varios encuentros con Dios para estos instantes. <coughs> Abraham este, dice, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo y ellos dijeron, haz como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y este se dio prisa a prepararlo, tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y viene la pregunta de los sesenta y mil y le dijeron ¿dónde está Sara tu mujer? ¿Por qué le preguntan por Sara? ¿Mm? No, no, a ver, o sea, no, no, no se compliquen tanto. Porque era normal que estuviera con él. Ya. Es normal, ex exactamente. ¿Dónde está tu mujer? peleado. ¿Eh? <risa> ¿Esto no tiene que ver también con este, María y Marta? Que aún está afanada y la otra está con Jesús. No, Carla, pero agradecemos tu aportación, inciso B. Ok, bueno, ya vamos en el C. Este... No no, no no, está fácil para nada pero lo que quiero es que piensen eh, ahorita, ahorita les armo el rompecabezas a ver Sara ponte a preparar comida ya llegaron estos cuates por favor ayúdame etcétera etcétera y ahí está la otra toda afanada las mujeres participaban en estos banquetes ¿eh? Y no, no tomen banquete en sentido malo ¿okay? hay veces que el, el banquete sí es borrachera Ajá, hay veces que no, simplemente es una comida. Aquí él pues, quiere agradar a los, a los viajeros. Esto es parte de, de su cultura y parte de la, de la hospitalidad. Piensen en Jesús diciendo, ¿quién a quien le tocan a las 2 de la mañana pidiéndole un bolillo no le abre a su vecino? Pues todos nosotros. <risa> Oye, vino un caminante de camino, pasó un cuate y que pues, quiere cenar y que si dos de la mañana pásame unos bolillos. Es un macetazo o algo va a recibir el otro, pobre infeliz, ¿no? No, no, tú no, puedes poner, tú no puedes difamar, tú no puedes infamar de esta manera a tu pueblo como un pueblo que no es hospitalario. Entonces, agarra la onda, oye, pasó un caminante. Los caminantes eran fuente de algo, ¿alguien sabe? Noticias. ¿Ya viste esa predicación o qué hay de...? bueno, aunque ustedes no lo crean sí. una persona así de la nada digo, noticias Charlie estos van a traer noticias muy importantes para la vida de Abraham, pero ahí es muy aplicada y ya había visto esta parte, entonces ya sabe por qué no está Sara <coughs> por los que no han visto esta, la, estas de Marcos por qué no está Sara hace rato estaba ok la noticia de que han llegado inciso D. muy bien, pero no no, no, a ella le llevaron la noticia de que vinieron estas personas ok, la clave está, acuérdense que por lo general la Biblia te va a dar la clave, a veces en el mismo capítulo, a veces en otro lado versículo 11, y sucedió, eh, ¿Dónde estoy, no, no, perdón 18, este, Me regreso, estaba yo en el 25 11, 18, 11, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres ¿Por qué no está Sara? Ya no lo dijo el pasaje. Mandé. No, no no bueno, ya Jimmy ya cambió de opinión, ahora está enchilada. ¿Eh? Está en su tienda. Muy bien, no es la razón, pero qué bueno que que Marta trae eso a, a colación, de... no, este Ah, vas a infamar a, a la esposa Sara. <risa> no, no, pobre Sara, en el cielo le están zumbando los oídos. <coughs> ok, <coughs> Isaac quiere decir risa. Isaac va a ser el testimonio de un nacimiento sobrenatural. Y esa era toda la idea. ¿Ok? Tienen en Babel la reunión de las naciones en contra de Dios. Dios las deshereda y las dispersa. Y llama a un hombre que tiene una esposa estéril. ¿Ok? ¿Cuál es la idea? Voy a hacer de ti una gran nación. Sí, pero mi esposa es estéril. Sí, esa es la idea. No tienes los elementos, Abraham. Entonces, el nacimiento de tu hijo va a ser milagroso. Así es la vida del cristiano, es milagrosa, porque cree que cree en las promesas de Dios. Entonces, aquí tienen esta escena en donde ponte a preparar. Si, ¿Quién ha estado en una tienda? A ver, Marta, ¿quién ha estado en una tienda? Díganme un personaje bíblico que va y se mete a una tienda. Sí, muy bien, por ahí vas. Tick toc. ¿Quién? Los ídolos, muy bien. Yo ya había visto la otra, pero Marta, no. Y muy bien. Raquel se roba los, los dioses de su papá y se mete a una tienda porque ahí se metían las mujeres cuando tenían su qué? Periodo. Su periodo. Si una mujer está en su periodo, ¿puede preparar comida? No. no. Sara está preparando. Y, ¿Qué crees? Vino Dios dice que vas a tener un hijo. Ja, ja, ¡Auch! Miren, no sé cómo sean los calambres que padecen mensualmente, pero lo sintió y se fue a meter a su tienda. ¿Qué hizo Dios? ¿Sí? Se quitó el guante y con toda la elegancia. Oye, y por cierto, ¿dónde está? Eh? Está indispuesta. Porque sucede que efectivamente Dios pues ya, había te, ya había pasado la menopausia, pero ¿qué crees? se acaba de sentir indispuesta y se metió a su tienda. Nos queda claro que ella no tiene periodo, y en este momento, porque está preparando la comida, pero de repente vino Dios a su casa y se sintió indispuesta, y entonces no participa ni en la mesa, ni sirviendo, pero en alguna de las dos hubiera tenido que estar. Es, es como, les, o sea, es la anfitriona, ¿por qué no vino? Por eso preguntan, oye, ¿y dónde está? La pregunta lleva toda la jiribilla. Sí, ¿Sí se entiende? Oye, ¿y por cierto, dónde está tu esposa la que se la vive burlándose de mí? No, se sintió indispuesta. Ay, caray, pues, ¿qué le pasó? Pues es que le volvió la costumbre de las mujeres. Uh -huh. Acuérdense que la, la Biblia está llena de, de pasajes en donde hay mucha ironía. Este es uno de ellos. Cuando le pregunta, oye, ¿dónde está tu mujer? Y le dice que la siguiente vez que venga a ver te vas a estar cargando un hijo. ¿Ok? Entonces... Por eso es que podemos llegar al capítulo 24 y ver a una persona de 40 años esperando la voluntad de Dios para su vida y que venga su mujer, con esa va a procrear, con esa se va a pelear, con esa va a pasar los ratos buenos y los ratos malos de la vida. Ok, bueno, ahora sí, regrésense a Génesis 24. Entonces, esto es muy importante. Si nosotros vemos nuestra vida como inútil, como inservible, como accidental, así la vamos a vivir. Y esas son las decisiones que vamos a tomar. Ok, por eso batallo todos los domingos y les digo, apaguen la tele, apaguen la tele, apaguen la tele, porque la tele les va a dar una cosmovisión de una vida accidental. Su vida carece de sentido. Eso es lo que va a hacer Netflix en nosotros. Y si no eres famoso, pues olvídate. Tas hecho pedazos, ajá, tú tienes que vivir por la fama. Obviamente esto va a ir permeando nuestra vida, nos va afectando lo querramos o no. Cuando no damos permiso a que entren en las ideas del mundo y le damos permiso a, la, a que entren en las ideas de Dios, nuestra vida cobra sentido, ¿ok? Bueno, oye Charlie, pero yo tengo muchos problemas, entonces seguramente pues mi vida no sirve. ¿Qué diría Job? ¿Qué diría David en la cueva? ¿Qué va a decir Jacob más adelante? Si tú crees que porque tienes problemas no puedes servir a Dios, entonces, ¿qué diría Pablo? Pues yo ni, no me levanto en las mañanas, muchachos. ¿Qué? Si no me están apedreando, me están latigiando, y si no me están latigando me, me estoy saliendo corriendo del pueblo. Y si no, ya vi que en la iglesia hay falsas doctrinas y ya vi que fulana ya se amargó y... <coughs> Seguir a Dios, y ahorita lo vamos a ver, nos va a acarrear muchísimos problemas. Tiene un costo. Claro, vendemos el cristianismo muy barato. Si te conviertes, vas a ser feliz. ¿Y qué diría Job así mientras se rasca la sarna? Sí, súper feliz, muchachos. ¡Véanme! ¡Entero! ¿Qué diría Moisés, exiliado? ¿Qué diría David en la cueva? No, no, Si te la pasas increíble a donde voltea está persiguiendo la WIF o la PGJ o la PGR o la Interpol, en, ese, en su caso representado por Saúl. Entonces, miren, los problemas son parte de la vida. Lo que va a sostener nuestra vida va a ser nuestra fidelidad y nuestra devoción a Dios. Piensen en David, nunca lo perdió, a pesar de las burradas que hizo. Bueno, entonces, 2466 ya, cruzaron miradas, oye, ¿quién es? No, sé pues si Isaac es tu marido, no, está bien, me cubro, que se pone el velo, y entonces, oye, ¿quién es? A ver, ¿con quién vienes? Y dice el 2466, entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, entonces fíjate que pues, tu papá me mandó para allá, y entonces del exilio traje a esta mujer que una especie de Ruth que hoy se incorpora a tu vida, y que será madre efectivamente de naciones, y que juega un rol importante en toda la historia del pueblo de Dios, hasta hasta la nuestra, sí, o sea, tiene que ver con nosotros la vida de Rebeca, ¿se acuerdan de esta expresión de que le preguntan a Rebeca, bueno, a ver, nosotros no queremos que vayas, vamos a exprimirle algo más a este cuate de Eleazar, y Eleazar dice, a mí no me van a exprimir un centavo más, a mí no me importa, si es de Dios, es de Dios, si no, no, bueno, pues que decida ella, y entonces todos los Todas las luces caen sobre Rebeca en ese instante y sacan esta expresión de que se levantó. Ok, se levanta para cumplir con el propósito de Dios. Ok, versículo 67. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre, Sara, <coughs> y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Entonces, este es un matrimonio total y perfectamente arreglado. Ok. <coughs> Hasta cierto punto, ninguno de los dos tuvo más que la opción de decir sí o no, pero de ahí en fuera, oye, ¿te quieres casar con este cuate? Pues sí quiero, ¿no? Como siempre le cuento a los jóvenes en mis tonterías, pudo haber sido tatú, no sabe cómo es Isaac, que llegar acá con su chaparrón y vengas, y ponérselo al hombro y andar con su marido para arriba y para abajo. Oye, Charlie, si Dios no me trae a nadie, bueno, pues Dios no te trajo a nadie. Esta es la confianza ciega. Oye, fíjense que me mandó Abraham, este, Dios tiene un plan para su vida y me dijo que pues, no tomáramos mujeres de Canaán para nada, que viniera yo a los de su tierra y su parentela. ¿Quieres venir? No preguntó el color de ojos, no preguntó nada. O sea, ¿te quieres adherir o no al plan de Dios y ser parte del plan? ¿Sí o no? Oye, ¿pero qué hay detrás de la cortina? De eso se trata la fe. Dijera Jesús, Tomás, ¿tú crees porque ves? Bienaventurados aquellos <coughs> que creen sin ver. Bueno, y vamos a ver aquí ciertas cosas que van a jugar un rol muy importante en el resto de la historia. Ahora que veamos la vida de Jacob, dice 25.1, capítulo 25 va a tener tres linajes, la palabra en hebreo es Toledá, el plural es Toledot, se traduce como descendientes u orígenes, entonces nos va a hablar de tres orígenes, ok, <tose> Dice 25:1 Abraham, <tose> perdón, tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, <tose> la cual le dio a luz a Simran, Joxán, Madian, Isbac, bla, bla 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 bla. ¿Ok? <tose> ¿Qué está sucediendo? <tose> ¿Qué me importa? Miren, les leo todo el, les leo todo el pasaje. ¿Qué, ¿Qué tiene esto de importante en toda esta historia? <tose> Dice versículo 3: Joxán engendró a Seba y a Dedán. E hijos de Dan fueron a Letusim y Leumim, Ay, por si alguien tiene, está pensando en nombre para el niño, <coughs> e hijos de Madian, Efa, Efer, Hanok, Ávida y Elda, todos estos fueron hijos de Setura. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué me importa? <coughs> ¿Por qué? ¿Eh? Sí, sí, se volvió a casar, ¿nos queda claro? Uh -huh. ¿Qué está pasando? Y vuelvo nuevamente. Esta historia, acuérdense que el mundo se nos acaba de pudrir durísimo en capítulo 11, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. Y no fue un viaje fácil. Ahora váyanse al libro de Hechos. Para que tengan la película completa. ¿Cuándo llamó Dios a Abraham? ¿En dónde estaba Abraham cuando lo llaman? Uy, déjame que entierre primero a mi padre. Y no, pues diría Jesús: deja que los muertos se entierren a sus muertos. Él vive en Ur, ¿se acuerdan? Y Ur ya para estos momentos ya lo mencionó la Biblia, es, piensa en Nueva York de la época, lo fundó literalmente el anticristo, la bestia, se llama este, Nimrod, digo no es la bestia, pero es el prototipo de la bestia. Entonces por un lado vamos a tener así el prototipo de la bestia y sigues leyendo la historia y tienes al prototipo del Mesías en quien, <coughs> en la vida de Isaac, que es sacrificado voluntariamente, que se entrega voluntariamente y en sentido figurado resucita de entre los muertos. ¿ok? Según la literatura, hasta el segundo templo de los judíos, Animrod el fundador de todas estas ciudades, acuérdense, las ciudades el intento de restaurar el caos, pero en términos humanos, independientes a Dios, supuestamente lo mata Sem, entonces ahí tienen el linaje real. Pero bueno, me regreso a esta historia, dice, ahí están hechos siete, está hablando ahí Esteban y dice, versículo 2: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Arán. Si ustedes ven un mapa, aquí está Canaán, aquí está Arán y aquí está Ur. Y se acuerdan de esta dirección oriente-occidente, el reencuentro con Dios. Cuando larga las personas, y ahora vamos a ver otro ejemplo, Dios las larga ¿a dónde? Al oriente. Ok. Bueno. <coughs> les iba a decir otra cosa pero ya, ya no les abro más paréntesis porque lo estoy viendo con cara de en dónde íbamos Charlie ok versículo 3 y le dijo sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré fue a la tierra que Dios le mostró no no hizo escala Dice, versículo 4, entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Arán y de ahí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. O sea, está esta escala, está esta idea de que tengo miedo a seguir dando los siguientes pasos y esto pasa en nuestra relación con Dios. O sea, yo sé que si me acerco lo suficientemente a Dios, Dios es este, como dice y yo, si fuera levantado de la tierra, todos se atraería a mí mismo. Sé que es este imán que si me acerco lo suficiente me va a terminar de jalar. Entonces me mantengo a una distancia sana de Dios. Ajá. Veo llover, pero no me mojo. Veo a otros participar, tener victorias, a otros tropezar, pero yo, yo no me arriesgo. Y la vida de fe es una vida... Total y perfectamente de riesgo. Y entonces lo que va a contar esta historia a partir del capítulo 12 es la de estas familias <tose> que se van a estar debatiendo entre controlar o confiar o intento controlar las cosas o confío en Dios. Entonces aquí tienen a un Abraham que le dicen vete vete para acá, pero me estaciono y de, de, me espera que mi papá se muera, etcétera, etcétera. Pero el llamado ya lo había tenido, ¿ok? Entonces, bueno, finalmente, ok, ya te atraje, tengo ciertas promesas para ti, dentro de todas estas promesas es que vas a ser padre de multitudes. Te llamas padre enaltecido, eso quiere decir Abraham, pero no me sirve. Mejor, pues, ¿para qué, ¿de qué te sirve ser padre enaltecido si no tienes hijos? Piensen en la literatura de la sabiduría: Hay quienes pretenden ser pobres y son ricos. Hay quienes pretenden ser ricos y son pobres. Entonces, tienen a un Abraham, que, que quiere decir padre enaltecido, y ¿tienes hijos? ¿Cómo te llamas? Padre enaltecido. Ay, ¿cuántos hijos tienes? Ni uno. Pues no me sale. Y entonces Dios en su pragmatismo dice, te voy a cambiar el nombre y te voy a llamar Abraham. Am quiere decir pueblo. Vas a ser padre de multitudes. ¿Qué está pasando? Ahora sí, regresense a Génesis 25. ¿Qué está pasando cuando se casa con Setura y nada más se le acerca y esta procrea y procrea y procrea y viene todo un linaje a partir de Setura? ¿Qué creen que está pasando? ¿Qué, le está, ¿Qué está confirmando Abraham? Sí, las promesas de Dios. Y si en mi padre, diría Isaac, no solamente físico, sino espiritual también, que le tocó que su padre fuera las dos cosas se están cumpliendo las promesas de Dios entonces yo qué puedo esperar está bien yo puedo esperar lo mismo si yo confío en Dios él va a cumplir lo que haya prometido ¿Sí se entiende por eso es que se mete esta genealogía a veces vemos las genealogías qué aburrido y Dios dice no tienen un propósito y tienen un propósito para el resto de la historia y para la tuya porque si le cumplía a él pues, también te va a cumplir a ti ok ya están de regreso ahí en 25 entonces va contando su linaje con Cetura el cumplimiento de Dios, Dios efectivamente le dio hijos como las estrellas del mar como las estrellas del mar eh como las estrellas del cielo ya les iba a decir como la arena del cielo ¿no? bueno pero no se les va a olvidar así entonces les doy el cuatro. E hijos de Madián, Efa, Efer, Janó, Cávida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Este es el primogénito. En realidad no lo es. En realidad pues el primero que nació fue Ismael. ¿Ok? Pero el hijo, ¿ok? El prototipo del Mesías va a ser Isaac. El hijo de la promesa. Agar. Y su hijo Ismael van a representar la parte de la historia donde yo controlo. Pablo los va a usar para ejemplificar a los religiosos. ¿Tú quieres seguir a Dios en tus fuerzas o, o quieres que su espíritu te transforme? Los, los que siguen una religión, y esa es la, la idea en Gálatas, Dios dice, a ver mi cuate, pues sí, si, siendo conociendo a Dios o más bien siendo conocidos por Dios ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los pobres y débiles rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar a ver ya dejaste la religión para establecer una relación con el Dios vivo para qué quieres volver a guardar una religión y entonces toma a Ismael y a Agar, su mamá como ejemplos de control voy a cumplir, le voy a cumplir a Dios con una religión y Dios dice no me sirve, soy persona, nos llevamos ¿no? entonces no me quiera rebajar ni a ídolo ni a religión porque no lo soy Sí, Dios, pero al ídolo y a la religión sí los controlo, a ti no, pues sí. Pues sí, por eso yo te obligué a que no me hicieras ninguna imagen, porque a mí no me vas a colocar ni me vas a voltear si te quieres casar y no vas a andar haciendo cosas conmigo. Yo creé todas las cosas. Entonces Ismael y Agar pasan a ser este ejemplo de la carne. Seturá un, un cumplimiento de la promesa. Son beneficiarios del pacto. Okay, pero no son los contratantes en ese sentido. Me beneficio por todas las bendiciones que tú trajiste a mi padre Isaac. Ahorita lo vamos a ver. Y Dios va a cumplir sus promesas con Ismael. <coughs> ok, Pero van a quedar como el ejemplo del control. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Acuérdense que la culpa de todos nuestros problemas los tiene Dios. Llégate a mi sierva Agar. ¿Ustedes creen que esto va a tener repercusiones para el futuro? Pues todas. El pobre Ismael. Y luego... Imagínense que llegó a oídos de faraón, después del oso que se había echado a Abraham allá en Egipto. Saquán que llegó a Abraham y oye, wow, ¿quién es esta beldad que viene contigo? Mi hermana. ¿Y qué dijo faraón? "Qué pasó, cuñado? Pásale, pásale." Y entonces lo bendice, le da siervos, etcétera. Y entonces resulta que a la mera hora, "Oye, ¿por qué me engañaste? Pues es tu mujer." Pero mira, yo no quiero problemas contigo ni con tu Dios ni nada. Agarra tus triques, Toma a tu mujer, nadie la tocó y vete. Y es más, como entiendo que tu Dios es poderoso y algo traen, quiero quedar bien contigo y te doy esclavos, te doy bienes. Sales cargado a Egipto, tú allá, yo acá. Imagínense cuando llegó a oídos de Faraón el buen trato que le habían dado a Agar. ¿Se acuerdan que queda embarazada y la corren? Y acaba en el desierto a punto de morir. ¿Qué pensó Faraón? Este cuate no solamente me engañó, diciéndome que su esposa era su hermana, sino que cuando yo en un gesto de oye, no tenemos ningún problema contigo, vete bien, todavía yo le doy esclavas, así las trata. ¿Y cómo van a tratar luego los egipcios a estos siervos? ¿Sí se entiende? Entonces, miren, las vueltas que vamos dando equivocadas, a veces decimos, no, no, no va a pasar nada. Y Dios dice, hay que irse por lo sombreado, mi cuate, porque tú no sabes a qué hora. Vas a dar una vuelta demasiado torcida y vas a desviarte muchísimo del camino. Y los problemas que van a venir más adelante son a veces incalculables. Bueno... Ahorita lo vamos a ver sí, claro, nuestras primeras víctimas son nuestros hijos bueno entonces aquí tienen al hijo de la promesa 25.5 dice versículo 6 pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones ahí está el beneficio y ahí está su genealogía el hecho de que haya genealogía linaje quiere decir que no fue exterminado este clan en cuanto nació sino que fructificó ahí está la bendición de Dios ok Dice, pero a los hijos de sus concubinas dio Abram dones y los envió lejos de Isaac su hijo mientras él vivía a dónde. Sí, 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 hacia el oriente, a la tierra oriental. Ellos, si se quieren reincorporar al plan de Dios, está perfecto, pero ellos no son parte del linaje real. ¿Sí se entiende? Entonces, ¿cuál es la idea? Cuando, cuando Dios crea al hombre, pone un huerto, ¿En dónde? En el oriente. Bueno, Charlie, pero ya nos has dicho que el oriente es donde no está Dios, efectivamente. Aquí todavía no ha caído el ser humano, ¿por qué lo pone al oriente? Porque mira, Adán, tú no lo sabes, pero hace unos cuantos días aquí reinó el caos. <coughs> Ordené todo, ya estás aquí, ya está tu mujer, este es el oriente, y te voy a enseñar a que tú lo vayas cultivando, porque quiero que el Edén tú lo vayas extendiendo, si ¿sí se entiende? Entonces quiero que te vayas extendiendo hacia el oriente, porque efectivamente el oriente está inhóspito. Entonces tú vas a ser el sacerdote en ese sentido y el que mantenga el orden. Y luego viene la prueba. Y ya sabemos que truena la prueba y lejos de arreglar el oriente, va a acabar en él. ¿Por qué? Porque cuando no arreglamos el caos, acabamos en él. ¿Se acuerdan de Jonás? Vete a arreglar el caos, sí, pero como no quiero, ¿en dónde acabó Jonás? En el caos, en el abismo. Ok. <coughs> Versículo 7 y estos fueron los días que vivió Abraham 175 años y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez anciano y lleno de días y fue unido a su pueblo esto es muy importante la Biblia habla de la vida eterna ok, si no además no tendría ningún sentido entonces el Señor exhala el espíritu ¿okay? lo sopló en hebreo y en griego, espíritu y aire son lo mismo. En hebreo es ruach, en griego es pneuma. ¿Okay? En los dos es neumonía, piensen. En los dos quiere decir viento o espíritu, según el contexto. Aquí, ¿se acuerdan? ¿A qué está haciendo referencia el pasaje? ¿A qué creen? A Génesis. Entonces, toma a Adán, lo forma y luego... Le sopla la vida. ¿OK? Aquí el Espíritu ¿OK? lo está exhalando en un sentido, se le está saliendo la vida y la vida se está yendo a unir con su pueblo. ¿OK? Abraham continúa, todos continuamos. ¿OK? ¿Pero cuál es la idea? O nos unimos al pueblo de Dios o vivimos en un exilio eterno. ¿OK? A ver, váyanse a la carta a los Hebreos, al capítulo 12. La carta a los hebreos tiene por tema la perseverancia, y no lo digo en el sentido calvinista de la expresión, pero sí en el sentido de la obtención de recompensas y de darle a nuestra vida sentido. Y ya volveremos obviamente a este capítulo 12 cuando vemos la vida de esaú. Ahí están, dice el 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba, si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Está hablando el Sinaí, Dios le dice a Moisés, Diles que voy a descender y voy a descender con las instrucciones. ¿Qué les va a dar su constitución? Ustedes serán mi pueblo y van a ser mi, mi especial tesoro. Y Dios hace un despliegue de poder. ¿Por qué? Porque acuérdense que estos son esclavos. Entonces van a estar ver un Dios poderoso que los pueda introducir en la tierra prometida. Entonces desciende y los hebreos efectivamente pues, lo ven y se asustan. Todo este los truenos, relámpagos, lo que sea. Entonces le dicen a... A Moisés, oye, pues para las siguientes ve tú, y porque esto estuvo muy muy fuerte. Y entonces Dios dice: Ojalá siempre tengan ese corazón y aprendan a temerme. Bueno, y luego dice, versículo 21. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: Estoy espantado y temblando. Entonces dice: Bueno, ¿entonces a dónde nos acercamos? Sino que os habéis acercado al monte de Sión a la ciudad del Dios vivo. Jerusalén la celestial a la compañía de muchos millares de ángeles a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos a Dios el juez de todos y aquí está lo importante a los espíritus de los justos hechos perfectos los que han partido a la eternidad con Cristo hoy están acá en esta ciudad celestial Jerusalén coma la celestial y dice que ahí están los espíritus de los justos que ya perfectos no sufren no están mordiéndose las uñas a ver qué va a pasar con nosotros comprenden que hay un Dios que guía nuestras vidas no les interesa la vida pasada ya acabaron su examen lo entregaron están en el recreo si ¿Sí se entiende. Entonces, miren, esto es a lo que nosotros aspiramos, a tener una vida que agrade a Dios, exhalar el Espíritu, ser unidos a nuestro pueblo y convertirnos en parte de esta nube de testigos. Y no quiere decir que, como les digo, que nos estén viendo, pero dejaron un testimonio para que los imitemos. ¿Sí se entiende? Y en ese sentido Abraham se va a convertir en el ejemplo, en sus pisadas, tanto de los gentiles, ¿ok?, como de los israelitas. Denle una vuelta para atrás, ahí al capítulo 11. Y entonces va a tomar la vida de todas estas personas y va a empezar a hacer ejemplos. Y va a tomar a nombres como gentes que fallaron, como Gedeón, como Sansón. El que quiera tener una vida perfecta, sorry, lo lamento, no existe. La vida de todos los creyentes <coughs> eh, va a tener ratos buenos y va a tener ratos malos. Y va a estar llena de fallas. Vamos a tropezar. Pero, ¿qué es lo que queremos? Una vez que nos caemos, quedarnos tirados o levantarnos. Uh -huh. Entonces, y miren, la kriptonita de los cristianos, y eso lo menciona más nuevamente el capítulo 12, es la amargura, no le den chance todos estos, Noé lo vamos a ver poniéndose un cohete de aquellos, Abraham lo vamos a ver negando a su esposa, poniendo en peligro toda esta descendencia, Isaac lo vamos a ver ahí a veces también no sabiendo cómo tratar a los incrédulos, me, me les pongo fuerte, me amilano, olvídense de Jacob, ese es a donde quiero llegar, para que podamos ver nuestra vida reflejada, pero algo marcó sus vidas, que era esta confianza en su Dios. Fíjense, dice, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y me brinco al 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin, sin saber a dónde iba a dejar la vida citadina, a dejar a Nueva York para tener una vida de nómada. No es lo que está acostumbrado él. Cuando nos convertimos, Dios nos llama a una nueva vida y cual Abraham, no sabemos a dónde vamos. Si entendemos que las miradas se van a empezar a fijar en nosotros en la escuela, en la oficina, porque en la medida que confiemos en Dios y caminemos con él, vamos a ser cada vez más extraños. Y mucho más en un mundo que está cada día más podrido y más oscuro. Imagínense un cuate de 30 años. Oye, ¿por qué no estás casado? Porque estoy esperando la voluntad de Dios. Lo más probable es que el otro le diga, oye, yo nunca he alucinado así, o sea, ¿qué te estás metiendo? no <coughs> Porfa, dame. No, no, en serio, es que creo en Dios. <risa> bueno, pero ¿con qué te ayudas, no? versículo 9, aquí viene su vida como nómada, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos, de la misma promesa, Ah, yo hubiera querido una vida distinta en Nueva York para mi hijo, no, no, vas a vivir la misma vida de fe que yo, versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, el único terreno que va a comprar Abraham, <coughs> y ahorita que, bueno, ya no nos va a dar tiempo de regresar, pero cuando regresemos, es un sepulcro, lo único que compra. <coughs> Entonces va a decir, oye, por favor, pues ahí me entierran con Sara. Y el día de mañana van a enterrar ahí a Isaac. Y el día de mañana van a enterrar ahí a Israel. Sí, pero Israel va a morir en Egipto. Pues sí pero quiere que lo entierren allá, ¿por qué? porque esta es mi tierra y yo creo en la resurrección de los muertos y porque Dios me prometió descendencia, bendición y tierra y hoy soy nómada, no soy dueño de nada y el poco dinero que tengo, o sea, a ver me compro un terreno para sepultura pero de ahí en fuera no tengo nada Versículo 11, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido y su hijo Isaac, Risa, literalmente eso quiere decir, ¿eh? don Risa va a quedar como el testimonio, ¿y, yo, ¿y por qué te llamas Risa? Entonces es que cada vez que Dios le prometía a mis papás que yo iba a hacerse se carcajeaban? Pues tenía 90 años, mi mamá y en mi papá, imagínate mi mamá ya había pasado la menopausia y bueno Dios le dio una sorpresita un día que pasó por la casa dice 12 por lo cual también de uno y ese casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar y ese ya casi muerto le quedaba <coughs> no muchos bríos a don Abraham miren Podemos tener la autoconmiseración toda la vida. Es que yo, es que tú no sabes, es que esto, es que el otro. Y Dios diciendo, a ver, mi cuate, por lo que tú quieras, pero yo soy un Dios poderoso. Y por eso sí, efectivamente me esperé hasta que estuviera ya casi muerto. David, ¿qué sabes hacer? ¿Es echar pedradas, Dios, suficiente. Sí. Dice versículo 13 conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron ciertamente tenían tiempo de volver quieres seguirme o quieres regresarte a tu vida puedo Dios si sí puedes pero no va a ser lo mismo porque ya conociste la gloria. Ya probaste. Versículo 16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Unigénito, ahí es la palabra es griega, es mono, uno, genes. Es único en su... si ¿sí se entiende? Por eso a Jesús se le llaman monogenes, el unigénito. ¿Ok? Es único. En ese sentido, Isaac, es el monogenes. ¿Por qué? Lo acabamos de leer en el, en el capítulo 25. Tú eres el hijo de la promesa, tú eres el primogénito, a ti te doy todo. A los otros, los colmo de dones, son beneficiarios de mi vida, les fue súper bien, pero tú eres el heredero de la promesa. Y a través de ti, Dios va a cumplir dos cosas. El perdón de los pecados de la humanidad, con base en la promesa que me hizo, lo vemos la próxima semana, y la bendición a todos los pueblos que Dios acaba de desheredar. El regreso. Años más tarde, diría el Mesías, vayan a todas las naciones, regresen, las cumplan, la promesa que le hice al padre de las multitudes, al padre de los pueblos. Y para terminar, piensen en Isaac. Isaac es un hombre mayor. Y entonces Dios le dice, mata a Isaac. Oye, sí, pero este es el de la promesa. Sí, pero lo vas a tener que matar. Le pone, se acuerdan, la leña en la espalda. Piensa en un personaje que lleva un leño en la espalda. Va el padre, el hijo y dos personas más acompañándolos. ¿Se acuerdan de la crucifixión? Sube a un monte. ¿Se acuerdan de la crucifixión? El hijo voluntariamente se entrega porque le pudo haber dicho, ahí papá, lo que tú quieras, ¿dónde está el cordero? No, pues eres tú. No, no, ya me voy. No, se entrega. Cuando efectivamente muere, porque en el corazón de Abraham ya murió, ya Dios lo tuvo que detener. ¿En qué está pensando Abraham? Bueno, pues es que si Dios me prometió que me lo iba a dar y que a través de él me iba a ser dada descendencia, que a través de él yo todavía iba a tener, que me iban a nombrar su padre de sus herederos, en Isaac será llamada descendencia, pues entonces va a tener que resucitar de entre los muertos. Es lo que está diciendo el autor y en sentido figurado, así es. ¿Qué día en esta historia resucita Isaac? El tercero, el tercer día. Lo detiene y cuando alzan los ojos, ¿qué ven? ¿Un carnero en dónde? En las espinas. Piensen en Nicodemo, que sabe la Biblia de memoria viendo a Jesús. ¿Y qué tiene en la cabeza? Una corona de espinas. Y lo acaba de ver cargar el poste. Hasta que truena y a ver qué pase. A ver este tal Simón Sirene acaba de cargarlo. Estoy pensando, este es el unigénito, va. Este es el monogénes. Es el campeón de la fe. Pero lo que vemos en la progresión, y lo vamos a ir viendo en la vida de todos los patriarcas, es esta idea de que la vida del justo es como la luz de la mañana que va en aumento, hasta que el día es perfecto. Vamos a hacer muchos osos, nos vamos a tropezar. Lo que nunca podemos perder es nuestra devoción a Dios. Nos tropezamos, nos paramos, nos limpiamos y continuamos. Esa es la idea, que terminemos la carrera corriendo. Aquí terminamos la historia del abuelo, <coughs> viene la historia del papá, que ya vimos parte de, de su vida, de su, <coughs> de su devoción a Dios en quien espera. Y además diría Isaac, miren, yo ya resucité de entre los muertos, entonces, ya no me frío al primer hervor, confío hasta cierto punto ciegamente en este Dios a quien ya literalmente le entregué mi vida, porque estuve dispuesto a morir. ¿O ignoráis que el Espíritu de Dios mora en vosotros y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados, ¿se acuerdan? Ya no somos nuestros, Dios nos compró. Y nos compró de un dueño que nos trataba muy mal. Hoy tenemos gozo, hoy tenemos paz, pero tenemos que cuidar lo que tenemos. ¿Por qué? Porque hasta que Dios no nos llame, hasta que no exhalemos el espíritu, el proyecto en esta vida para nosotros y todo lo que Dios puede hacer a través de nosotros continúa. Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Dios, te queremos dar gracias por todo lo que nos has dado, Dios. Ayúdanos Dios a cuidarlo. Dios, a cuidar la nueva vida que tú nos has dado y todo lo que tú has ido añadiendo todos estos años. Bendícenos, Dios, guárdanos, ayúdanos a caminar con sabiduría y sobre todo, Dios, a tener esta confianza inalterable hacia ti. Te pedimos, Dios, que lo produzcas en nosotros y que nos sigas guiando. Te lo pedimos por Jesús. Amén.